0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche, le voci della settimana. Tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Si sono celebrati alle ore 9.30 di sabato 8 gennaio, presso la concattedrale di Re Canati, i funerali di Don Lamberto Pigini, deceduto nel pomeriggio del 6 gennaio scorso a 97 anni. Nel 2019 aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Don Alberto Pigini ha sempre avuto uno sguardo rivolto al futuro con una predilezione per la formazione lavorativa e allo stesso tempo umana dei giovani. La sua visione di azienda vedeva sempre al centro l'uomo e la solidarietà. A proposito di aziende, Don Lamberto Pigini aveva rilevato la Eco negli anni Ottanta, dopo la morte del fratello Oliviero, per poi impegnarsi alla Tecnostampa e alla Eli, attive nel settore dell'editoria. Ha avuto un ruolo importante nella formazione di Iginio Straffi, papà delle Winx e a capo della Rainbow. Nel 2004 ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Macerata. Don Lamberto Pigini è stato inoltre un importante sostenitore di Radio Nuova Macerata in Blu. Ascoltiamo un brano dall'omelia del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Ogni persona merita amore e vale perciò la pena di provare sempre ad investire nel bene. Questo ottimismo cristiano è il segreto di ogni imprenditoria, sia pastorale che economica. Ci dicevamo con Don Lamberto che solo la fede dà quella luce di speranza che fa guardare al futuro. Di una tale visione oggi ha bisogno tanto la Chiesa quanto l'economia. Questa convinzione profonda ha guidato Don Lamberto, che in un tempo di grave crisi del lavoro, pensò di investire ogni sua energia nel formare i giovani a nuovi lavori. Come da prete li formava alla fede, per affrontare le prove della vita, così pensò di formarli al lavoro per dare loro di che mangiare. Erano anni in cui alcuni preti, per essere vicini al mondo del lavoro, facevano i preti operai. Don Lamberto, cercando di mettere a frutto buono i suoi talenti, Fece, invece, il prete-imprenditore, quello che lavorava per trovare lavoro agli altri. In definitiva, nella sua vita ha obbedito a quello che racconta il Vangelo di oggi. Il Vangelo l'abbiamo ascoltato. La nave di Pietro, simbolo della Chiesa e di ogni comunità cristiana, si trova in mezzo alla tempesta. Gesù sembra lontano, sta sul monte a pregare. Quando si avvicina, lo pensano più come un fantasma che come una vera presenza. Perché quando si sta nella tempesta, la prima cosa che vacilla è sempre la fede. Gesù stava invece indicando loro la strada della salvezza. Dice il Vangelo che li precedeva camminando sul mare. Ma essi pensano che voglia abbandonarli. Deve perciò tornare indietro e con pazienza salire sulla barca e fermare la tempesta. San Marco dice che la loro poca fede era in questo. Non avevano capito il miracolo dei pani successo il giorno prima. Che cosa intende l'Evangelista? Il giorno prima c'era una folla che aveva fame. I discepoli dicono a Gesù di mandarli via, a trovare il pane da sé. Gesù invece risponde, «Date loro voi stessi da mangiare. È impossibile», gli dicono i discepoli. Gesù li invita a provare, dando quello che hanno a chi ha fame, e poi interviene lui per moltiplicare i pani che servono. Allo stesso modo, qui sul lago in tempesta, Inizia ad indicare loro la direzione del porto camminando avanti sulle onde. Anche questa volta non credono che sia possibile farcela. Non avevano ancora imparato a credere. A fidarsi di un Dio che ti chiede di provare l'impossibile e poi lui lo rende possibile. Questa fede Don Lamberto ce l'aveva. Aveva la fede in un Dio che quando ti metti a fare del bene rende possibile quello che altri ritengono impossibile e perciò si fermano, si scoraggiano o dicono che ci deve pensare qualcun altro. Da giovane prete, anche Don Lamberto, sentì risuonare tante volte nel cuore la frase di Gesù «Date loro voi stessi da mangiare» e non si è limitato a predicare, ma si è messo a capo di tanti che allora erano giovani e volonterosi per trovare il pane attraverso il lavoro. Quei giovani di allora portano ancora avanti la sua opera e oggi sono la sua più bella eredità spirituale. Fede e concretezza, piedi per terra e cuore in cielo. Parlando con Lui, anche di un tema spinoso come la morte e la vita dopo la morte, Don Lamberto, un prete con i piedi per terra e la concretezza di voi marchigiani, mi diceva tutta la sua fatica a credere, ad immaginare la vita oltre la tremenda concretezza della morte. Era onesto fino in fondo, non fingeva che la fede fosse facile, ma era un vero prete. E credeva nella preghiera e nei sacramenti come gli utensili migliori per far crescere la fede. E fino all'ultimo ha vissuto la preghiera e ha chiesto i sacramenti. Alla fine di ogni incontro e di ogni telefonata mi diceva sempre preghi per me e mi benedica, benedica questo suo prete. Io l'ho fatto e lo farò. Ora Dio stesso ti benedica, Don Lamberto. E tu prega per noi.
0: Partita la campagna di vaccinazione contro il Covid negli ospedali maceratesi. Sono 3.000 i sanitari coinvolti nelle sedi degli ospedali di Camerino, Macerata e Civitanova Marche. Tutto si svolge nel rispetto del piano strategico regionale per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2. In sintonia con le indicazioni nazionali, la campagna di vaccinazione inizia nel gennaio 2021 e si articola in tre fasi. La prima coinvolge gli operatori sanitari e sociosanitari, gli ospiti e il personale delle residenze per anziani, le persone in età avanzata. La seconda fase riguarderà le persone di età superiore a 60 anni, quelle di ogni età con comorbilità, gli insegnanti e il personale scolastico. Coinvolgerà anche i lavoratori dei servizi essenziali e dei settori a rischio, carceri, luoghi di comunità. La terza e ultima fase sarà riservata alla popolazione rimanente. A proposito della campagna di vaccinazione e del vaccino contro il Covid-19, ascoltiamo il dottor Romano Mari, presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata.
2: Vediamo la luce in fondo al tunnel. Vediamo a un certo momento che in questa seconda ondata, nonostante le restrizioni che sono state opposte dal governo, nonostante le attenzioni che stiamo facendo, le morti nel nostro paese sono veramente tante, ci inorridiscono e nello stesso tempo l'indice di contagiosità non sta diminuendo, anzi leggermente si è stabilizzato, ma sta aumentando. Per cui dobbiamo correre ai ripari e l'unico riparo, certo, è il vaccino. Abbiamo un vaccino innovativo, l'ho già detto in altre modi. Questo vaccino. Ci fa considerare i vecchi vaccini un po' obsoleti, gli anti l'antitremococcico, l'antimorbillo, l'antipolio, avevano un concetto diverso da questo attuale. Con questa vaccinazione attuale noi introduciamo nel nostro organismo un messaggio per far produrre una proteina. Una proteina che chiamiamo proteina S, proteina Spicy, la quale prodotta dalle nostre cellule viene riconosciuta dal nostro organismo non self, come non propria. Dunque si creano degli anticorpi contro questa proteina. Guarda a caso, questa proteina è nella struttura del virus, è nella parete portante, è nella struttura portante del virus stesso. Per cui occasionalmente quando il virus entra nel nostro organismo e noi siamo protetti dalla vaccinazione, andiamo a distruggere quella proteina e di conseguenza distruggiamo il virus è innovativo apre, apre la storia anche a, all'utilizzo diciamo, di questa metodica per la cura anche di altre malattie non infettive è veramente una cosa straordinaria
3: e andiamo, andiamo, anche locali, andiamo anche ai locali e
2: localmente, e localmente abbiamo fatto un'operazione ecco, lo sapete proprio in anteprima abbiamo fatto un'operazione straordinaria il giorno di domenica. Il giorno di domenica grazie all'interessamento dell'assessore alla sanità Santamartini, grazie all'interessamento e all'aiuto che ci ha dato eh, il direc- nuovo direttore di Area Vasta, la, la dottoressa Daniela Corsi, e grazie anche ai direttori del di, eh, distretto sanitario di Civitanova, Torchetti, di Macerata, Faccenda, di Camerino, Ranciaro. Con il coordinamento mio e del dottore, eh, e diciamo do, dottor Ripa siamo riusciti a reperire una certa quantità di vaccino. Vaccineremo tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di tutta la provincia di Macerata. Sono 60 medici a Camerino, 120 a Macerata e eh, 100 medici a Civitanova. E poi subito dopo i medici che sono già vaccinati, che si stanno vaccinando, andranno ad operare direttamente dove? Nell'RSA, nelle residenze sanitarie assistite, dove? Nelle case di riposo e successivamente partiremo poi anche con i nostri pazienti. Per cui stiamo mettendo in atto una operazione veramente particolare, una campagna vaccinale che è una novità straordinaria nella gestione di questa emergenza e metteremo in campo… Pertanto i i, i siti vaccinali ospedalieri, i siti vaccinali territoriali e i siti vaccinali delle residenze sanitarie. Quando si si immunizza, l'immunizzazione è completa dopo la seconda inoculazione che deve essere fatta 21 giorni, 3 settimane dopo la prima e bisogna aspettare 5, 6, 7 giorni massimo e lì c'è la presenza dell'immunità totale. Quanto dura questa immunità? Ecco, questo è un punto interrogativo, non lo sappiamo. Le, I certi test, test della Pfizer dicono dai 9, dai 9 ai 12 mesi, adesso è quello che possiamo sapere questo. Poi passeremo alla, 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 alla tutela di tutta quanta la popolazione, naturalmente prima la popolazione più fragile, la popolazione anziana oltre gli 80 anni, coloro che sono affetti da particolari patologie, immunodepressi, e poi pian piano gli altri a scendere.
0: Accelerazione per la realizzazione della pedemontana delle Marche, progetto quadrilatero. Approvati i progetti per gli ultimi due stralci da Castel Raimondo Sud a Muccia per un valore di 159 milioni di euro interamente finanziati. Se il cronoprogramma sarà rispettato, l'opera infrastrutturale da Fabriano a Muccia sarà ultimata entro la fine del 2023. Un'opera strategica per le Marche, come ricordato dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e dal presidente della provincia di Macerata nonché membro della CDA della quadrilatero Antonio Pettinari. Ascoltiamo le loro parole.
4: Fondamentale per le Marche, è un tratto che è progettato da anni, è un cantiere che sta andando per la giusta direzione. Siamo contenti perché finire e completare l'acqua di Latoro è sicuramente un punto di, eh, importante di partenza per progettare anche altri tratti e altre, altre, altre infrastrutture necessarie per la nostra regione. Questa arriva in una zona colpita dal sisma, nel cuore de, del collegamento tra Marche e Umbria arriva in una zona che oltre ad essere colpita dal sisma sta attraversando una grave crisi dal punto di vista industriale e occupazionale e quindi è sicuramente un'importante spinta per restare in questi territori e cercare di dare anche una continuità alla grande tradizione che questi territori hanno dal punto di vista imprenditoriale. Dall'altra parte però non è necessaria perché la paese Così è un collegamento tra due arterie che appunto sono chiuse nella, nella quadriatolo. La pedemontana deve essere invece un'arteria che da nord a sud delle Marche arrivando fino a Teramo, congiunge tutti i nostri appennini
5: in maniera fruibile senza costringere poi tantissimi a passare invece sull'Adriatica. La pedemontana delle Marche che unisce la 76 con la 77, quindi il completamento del quadrilatero è completamente progettato e finanziato. Andiamo spediti verso la conclusione dei lavori previsti entro il 2023. Come andrà a migliorare la viabilità soprattutto dell'entroterra in giorni in cui la neve ci ricorda anche le difficoltà di spostamento? Sì, allora noi dobbiamo sapere che le infrastrutture sono un eccezionale moltiplicatore di sviluppo. La Piedemontana è uno di questi moltiplicatori di sviluppo, soprattutto in aree anche colpite dal pesante terremoto del passato. Ora il nostro obiettivo è prolungare il modello quadrilatero anche nelle altre province delle Marche, ossia nel Passarese, nell'Ascolano e ovviamente non dimenticandoci l'altra nostra provincia che è il Fermano. Oltre al piede Montana, dobbiamo concentrarci nel sistema delle intervallive che uniscono le valle marchigiane che sono fatte appunto a pettine verso la nostra litorale di eh, 170 chilometri, quindi andremo a unire in un unico sistema tutta la nostra regione. I tempi, abbiamo detto entro il 2023 il completamento dell'opera della quadrilatero, successivamente stiamo già pensando alla progettazione delle altre opere e quindi del resto della Piedmontana e quindi anche il finanziamento necessario. Presidente, un intervento fondamentale in questa
3: fase. È uno storico passo avanti proprio sulla, sulla via, sul cammino della realizzazione del più ampio progetto quadrilatero che prevede tra l'altro la Piedmontana. Questa è un'area che ha bisogno, se prima aveva bisogno erano necessari questi interventi, oggi sono indispensabili. Basti pensare che da Fabriano fino a Muccia e poi con con il prosieguo verso Valnerina si tratta veramente di collegare tutte le comunità del del nostro introterra maceratese, quelle più del resto colpite appunto dal recente sisma. Quindi nei primi anni 2000 era eh, un, un progetto molto importante ma oggi è diventato fondamentale. E la notizia è appunto che eh, proprio il 22 eh, dicembre sono stati approvati i due progetti esecutivi, gli ultimi progetti esecutivi dei due stralci terzo e quarto, interamente finanziati. Io sento dire che, che i finanziamenti non ci sono, che le opere non vanno avanti. È una cosa assolutamente istituita di fondamento. È il contrario. Sono quattro lotti, il primo eh, Fabriano eh, Materica Nord, il secondo... Materica Nord e eh, Castellari Mondo Nord che sono in costruzione, il primo sarà, realizzato, sarà, sarà completato entro il secondo trimestre del 2021, il secondo eh, a marzo-aprile del 2022 ma finalmente ecco, il terzo e il quarto lotto che, oggi, che, cioè, che sono stati approvati po- pochi giorni fa nei prossimi settimane all'inizio del dicembre gennaio inizieranno, saranno consegnati ore e inizieranno i cantieri altra caratteristica della quartiere è che non si fanno i lavori diciamo, con un programma successivo ma contemporaneamente con, come sono pronti si attivano e, e, e si eh, diciamo, portano avanti questo è molto importante, ci fa dire Eh, uso il futuro perché perché, eh, con certezza che nella primavera del 2023 avremo la realizzazione di tutta la Bene è una cosa straordinaria e appunto come dicevo è un regalo veramente per i nostri termodati che hanno bisogno anche di speranza, anche di fiducia e proprio sulla via del rilancio della ricostruzione.
0: Siamo in chiusura di oltre i titoli, prima dei saluti diamo uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della protezione civile delle Marche. Previsioni per domenica 10 gennaio sulla nostra regione cielo nuvoloso, molto nuvoloso. Precipitazioni inizialmente deboli, sparse, poi nel pomeriggio diffuse anche a carattere di rovescio, più insistenti nel settore meridionale della regione. Limite delle nevicate attorno ai 500-600 metri. Temperature in lieve diminuzione con i valori minimi mattutini in aumento. Venti di brezza tesa nord-orientali, di vento moderato lungo lungo la costa e il crinale appenninico con raffiche fino a vento forte in questi settori, mare molto mosso. Previsioni per lunedì 11 gennaio sulle Marche. Cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio, più insistenti nel settore settentrionale della regione, in progressivo esaurimento nel pomeriggio. Limite delle nevicate a quote collinari. Temperature in diminuzione, venti settentrionali di brezza tesa a tratti di vento moderato lungo la costa, mare mosso. Vediamo la tendenza per i giorni successivi, probabile tempo stabile fino alla giornata di giovedì. E con il meteo si chiude questa puntata di Oltre i titoli, ma l'informazione prosegue sulle nostre pagine social, Facebook, Twitter e Instagram di Radio Nuova e naturalmente sul nostro sito radionuova.com dove potete riascoltare la puntata di Oltre i titoli appena andata in onda e che ora ci apprestiamo a chiudere. Grazie per la cortese attenzione da parte di Marco Morosini, l'augurio di un buon proseguimento con Radio Nuova.